0: Milí priatelia, ešte predtým, ako začne samotný podcast, tak jedno malé obsahové okienko, alebo obsahové upozornenie. Asi prvá polovica obsahu tejto časti bude o tom, čo nerobiť, ale teda dopredu hovorím, že potom v tej druhej časti alebo druhej polovici budeme hovoriť aj o tom, čo robiť z pohľadu tých jednotlivých tém, o ktorých sa budeme rozprávať. Ja iba teda, že v tom samotnom podcaste, alebo v tej nahrávke som to na začiatku nepovedal, tak dávam takýto maličký spoiler, tle, trailer, jednoducho proste taký maličký obsah, takže ak budete na začiatku niekoľko minút počuť o tom, čo nerobiť a akým chybám sa vyhybať, tak nie je to len taká akože, Kritika, alebo teda nie je to len upozorňovanie na najčastejšie chyby, ale zároveň potom v tej druhej časti sa budeme rozprávať aj o odporúčaných riešeniach a o tom teda nielen čo nerobiť, ale aj čo robiť. Ďakujem veľmi pekne za úvodnú pozornosť a o pár sekúnd začína samotný podcast. Čaute! Milí priatelia, a vítajte pri našom ďalšom spoločnom audio stretnutí. Od mikrofónu vás pozdravuje Oliver. Ideme sa opäť rozprávať o téme e-mailový, marketing a mailchimp. A dnes, napriek tomu názvu samotnej časti, začnem možno trošku inak a poviem, že prečo sú častokrát klienti sklamaní, keď sa s nimi rozprávam o obsahu. Ten najčastejší dôvod je úplne jednoduchý. My ako keby stále máme pocit, že marketing a reklama majú byť niečo, niečo bombastické, niečo Neprehliadnutelné, veľké, euh, blištiace, krikajúce, takéto, takéto <sík> bordelové srdce, ktoré tam na vás neonové, ktoré tam na vás nejakého amerického bulváru svietí a kričí, a, 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 alebo, alebo nejaký rachot nejakého šialeného koncertu, ktorý počujete na kilometre a blížite sa k nemu. Mne to dokonca niekedy pripomína také tie úplne internetové začiatky, keď, keď sme mali v prehliadačoch tie najblikajúce, bannery, ktoré častokrát úplne pomaly epilepticky tam na nás blikali a menili farbu a boli veľké a všade skákali. A ako keby máme pocit, že o tomto by mala byť reklama a marketing. Možno teraz trošilinku som to preexponoval a dal to do nejakého hraničného nastavenia, ale častokrát toto je reakcia, alebo takáto podobná reakcia je, myslím teraz nejaké sklamanie, keď sa rozprávame s klientmi o tom, ako by mal vyzerať newsletter, ako by mala vyzerať správa v rámci malového marketingu a ja sa im vždy snažím povedať, že správame ju čo najjednoduchšie. Čo najmenej zložitých grafických prvkov, čo najmenej rušičov pozornosti, odpútavačov pozornosti od toho, čo je skutočne kľúčové a tým je samotný obsah. Prečo o tom hovorím a prečo prečo v jednoduchosti a v minimalizme je naozaj sila? Tých dôvodov je je niekoľko a pokúsim sa ich vymenovať aspoň zo pár, ale samozrejme našli by sme ich oveľa, oveľa viacej, ale myslím si, že tie najdôležitejšie si vieme pomenovať úplne jednoducho a úplne v skratke. V prvom rade ľudia... Nemajú radi predaj, ľudia nemajú radi reklamu. Keď začne reklama v televízii a máme tu možnosť, tak ju preskočíme. Keď máme možnosť si zaplatiť nejakú platenú službu, aby sa nám na, na výmenu za tú mesačnú platbu nezobrazovala reklama alebo nespúšťala reklama typu Spotify alebo, ja neviem, preto ľudia pozerávajú Netflix alebo HBO, Nielen teda pretože, že sú tam dobré filmy ale, 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 alebo seriály, ale aj preto, že nás ne, neotravuje reklama. Jednoducho máme zaplatený nejaký poplatok a konzumujeme len ten obsah, o ktorý máme záujem. Preto často ľudia siahajú po rôznych predplatných e, denníkov, týždenníkov, alebo dokonca aj to nešťastné YouTube Premium, o ktorom vznikajú všetky tie memečká, ako sa človek snaží stokrát ignorovať tú reklamu a aj prvýkrát nám to vyskočí. Ja sám mám YouTube e, Premium, iba, iba preto, aby som nemusel pozerať reklamu, ktorá sa mi tam neustále zobrazuje. Jednoducho, pokiaľ máme možnosť, a pokiaľ nám to budú financie, alebo nám to dovolí médium ako také, tak sa snažíme reklame vyhýbať. Ak spravíme e-mailový marketing, ak spravíme kampaň, ak spravíme newsletter, ktorý hneď na na diálku, len čo si ho otvoríme, tak na nás bude pôsobiť ako reklama. Bude to tam blikať, bude to všetko šialene prepracované, preplácané rôznymi vizuálmi, prvkami, logami, grafickými komponentmi a tak ďalej a tak ďalej. Tak jednoducho ľudia z toho odídu, pretože hneď na začiatku budú mať pocit, že, že ide o reklamu. Naopak tým trendom dnes je nejaká natívnosť. Newsletter alebo e-mailová komunikácia by mala byť naozaj osobná komunikácia, alebo čo najviac komunikácia, ktorá sa čo najviac približuje osobnej komunikácii, nielen z pohľadu obsahu, ale aj z pohľadu formy. A tak ako väčšine kamošom neposielame e-mail so šialenou grafickou úpravou, ale im proste pošleme jednoduchý e-mail a priložíme do ňoho možno nejaké givko alebo nejakú fotografiu alebo nejakú prílohu, ktorú potrebujeme odoslať, tak možno, že nie až v takejto úplnej minimalnej minimalistické verzie, ale v čo najviac sa približujúcej minimalistické verzii tomuto scenáru by sme mali vytvárať e-mailovú kampaň, aby jednoducho vizuál neodstrašil daného človeka. Ruka v ruke s týmto minimalizmom ide druhý dôvod a to je samotná čitateľnosť e-mailu. Čím viacej dáme vizuálnych prvkov, tak tým menej priestoru alebo pozornosti ostáva samotnému textu. A častokrát ten text, alebo naozaj relevantný vizuál, relevantná sprievodná fotografia, možno naozaj nejaká ikona, nejaké, nejaké zobrazenie, možno nejaká schéma, nejaký graf. To je to, čo potrebujeme komunikovať v tom e-maili a nie rôzne grafické prvky a nemusíme deklarovať, že máme šikovného grafika, ktorý dokáže do toho malého priestoru dať čo najviac grafických komponentov. Čiže ten druhý dôvod je, aby, aby tá jednoduchosť a čistota naozaj podporili Sústredenie na, na, na to, čo je podstatné, a to je obsah. Textový a samozrejme aj relevantný vizuálny, pokiaľ ten vizuál je naozaj uh, s prievodným prvkom alebo s prievodným um, nejakým doplňujúcim obsahom daného textu. A ja teraz nechcem vôbec povedať, aby sme vynechávali vizuály alebo aby sme vynechávali nejaké grafické prvky alebo komponenty, práve naopak, pokiaľ majú relevanciu, pokiaľ nám naozaj pomáhajú. A smerovať pozornosť, pohľad daného človeka na tú podstatnú časť e-mailu, na tú podstatnú časť správy, ktorá je cieľom toho samotného e-mailu, toho newsletteru a tak ďalej, tak samozrejme vtedy aj ten vizuál má svoj zmysel. Preto používame vizuálne CTAčka, teda call to action prvky. Ako sú tlačidla? Tlačidlo button je, je typickým a vizuálnym prvkom alebo ho môžeme nahradiť nejakou ikonou zobrazujúcou napríklad ikonu stiahnutia alebo ikonu čítania. Hej, ak, ak máme text a chceme dať, že, že pokračujte ďalej v čítaní, no, tak môžeme dať ikonu, um, ja neviem, sice teraz drasaku <laughs> v rýchlosti, ale takú, ktorá evokuje čítanie. Alebo ak chceme človeka presmerovať do e-shopu, tak ikona nákupného uh, vozíka je, je úplne ako logickou a jednoduchou voľbou. Takže v tomto prípade naozaj vizuály uh, majú svoje opodstatnenie, ale ako náhle ten vizuál alebo ten grafický prvok, s ktorým sa hráme a nad ktorým uvažujeme, že ho vložíme do e-mailu, nemá takúto, takúto silu, tak, tak jednoducho ho skúsme radšej, radšej nahradiť. Tretí dôvod je ten, že čím viacej vizuálnych prvkov, tak tým rýchlejšie alebo tým častejšie môže náš e-mail skončiť v stame. Najmä pokiaľ používame na mieru vytvorené customizované templatey alebo teda šablóny, ktoré sme si dali nakódovať. A zo skúsenosti môžem povedať, že takmer vždy v nakodovaní vzniká nejaká chyba, ktorá potom zabraňuje korektnému dorúčeniu. Vy môžete mať najlepšie nastavené všetky procesy, môžete mať skvelú doménu, teda mám na mysli teraz so skvelým domenovým zdravím môžete mať všetky autentifikácie, verifikácie nastavené správne, všetky technické parametre sú OK vyhnete sa všetkým Slovám, ktoré by mohli nejakým spôsobom um, aktivovať spam filtre a napriek tomu váš e-mail končí v spame, s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ máte na mieru vytvorenú um, grafiku alebo teda vizuál šablónu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude možno, že problém niekde v kóde, ktorý môže spôsobovať to, že sa všetky spam filtre <laughs> rozblikajú šťastím, že konečne sme našli ďalšieho nepriateľa, ktorého môžeme poslať do spamu. Takže minimalizmus aj v tejto verzii má, alebo teda aj, aj z tohto pohľadu má svoje, svoje opodstatnenie. A ja dokonca hovorím každému klientovi, že skúsme používať len tie možnosti, ktoré nám poskytuje samotný poskytovateľ danej služby. To znamená, ja neviem, ak používam MailChimp, tak jednoducho mám tam to MailChimpové rozhranie, sú tam jednotlivé prvky, widgety, s ktorými môžem pracovať, obrázky, videá, nejaké kódové prvky, batony a tak ďalej, ale nemajme pocit, že proste dokážeme vytvoriť lepší alebo, alebo šikovnejší, bezpečnejší kód, ako dokázali vytvoriť inžinieri alebo, alebo teda kóderi a grafici MailChimpu, firmy, ktorá sa tým živí roky a roky a roky a zamestnila naozaj najskúsenejších ľudí v danom, v danom segmente. A nehovorím teraz len o Mailchimp, hovorím o akomkoľvek relevantnom poskytovateľovi e-mail marketingového nástroja alebo e-mail marketingové platformy. Všetkých tých ďalších poskytovateľov, ako je MailerLite, ako je ConstantContact, ako je Aweber, ako je, ja neviem, Grip, ako je um, ActiveCampaign a tak ďalej a tak ďalej. Normálne teraz mi tu nabieha HubSpot, nabieha mi tu toľko značí, že vlastne neviem, ktorú, ktorú, ktorú začať a ktorú dať ako prvú. Inými slovami, pokiaľ to nie je nevyhnutne nutné a povedzme si úprimne, že nikdy to nie je nevyhnutne nutné, Ostaňme jednoducho pri, tej, pri, tej, pri tých možnosti alebo pri tých šablónach, pri tých layoutoch, ktoré nám poskytuje alebo ktoré nám ponúka samotný vývojár tej platformy, ktorú sme sa rozhodli používať, pretože naozaj s najväčšou pravdepodobnosťou nenájdeme vo svojom okolí lepšieho, šikovnejšieho kódera alebo lepšieho, šikovnejšieho grafika, ktorý by mal toľko skúseností a toľko dát a analýz za sebou, ako majú vývojary, graficie, kódery a týchto veľkých platform. Samozrejme, pokiaľ ste obrovský e-shop, častokrát klienti hovoria, že no veď, ale ja som videl, kampáň, neviem, teraz si vymyslím Adidasu alebo BMW, Mercedesu nejakej drahej aj aj Louis Vuittonu, Pradu atď., atď. A oni mali, vieš, akože úplne skvelý, uh, skvelý vizuál, áno, samozrejme ale to sú proste najväčšie svetové brandy ktoré si zamestnávajú uh, proste naozaj že najšikovnejší ľudí sú schopní investovať šialené peniaze do vizuálu, častokrát kooperujú priamo s poskytovateľom danej služby alebo danej platformy a dokonca by som povedal, že mnohokrát keby sme si naozaj rozmenili nadrobné, všetky tie kampane naozaj týchto veľkých dizajnerských, automobilových, technologických, retailových značiek, tak by sme častokrát videli, že paradoxne naozaj používajú veľmi jednoduchý vizuál, častokrát biela plocha, s peknými fotkami, s možnože s pekným fontom, pekne, pekne rozčlenené, hrajú sa možno trošku s farbami, ale vo väčšine prípadov sú to paradoxne veľmi jednoduché a veľmi minimalistické verzie. Takže ten tretí dôvod je, je, je ten, o ktorom, sme sa, o ktorom sme sa rozprávali teraz a zároveň možno štvrtý dôvod je, je aj um, taká nejaká... Um, povedal by som, že nejaká vizuálna identita alebo naozaj vizuálna tonalita značky. Asi nechceme, aby naša značka pôsobila diečovo, aby pôsobila nevkusne, aby pôsobila um, takým tým naozaj ako keby, že nevyberaným, neelegantným uh, spôsobom a vtedy paradoxne, alebo tento, tento problém môže následť práve vtedy, keď máme tú tendenciu ako keby, vytiahnuť všetky vizuálne tromfy a a dať ich do plácu. Takže naozaj v tomto prípade platí, že, že menej je viac. No a poďme si teraz povedať aj niekoľko praktických hrad, akým spôsobom uh, môžeme pracovať s vizuálom tak, aby bol naozaj zaujímavý aby, aby mal zmysel pre tých daných ľudí. Aby to nebolo len o tom, že, že sme si povedali uh, nejaké princípy a pravidla, ktoré nefungujú, ale tak si povedzme aj ten opak. V prvom rade, a ta najdôležitejšia informácia, priestor alebo plocha je náš priateľ. Nemajme tendenciu uh, dať čo najviac informácií a čo najviac prvku na čo najmenšie miesto. Naopak, skúsme pracovať s bielou plochou, s voľnou plochou. Jednoducho, dajme dostatočný priestor, dostatočnú medzeru medzi nadpis, medzi, medzi prvý odsek, druhý odsek, medzi text a medzi tlačidlo, medzi text a fotografiu, medzi, medzi hlavičkou, a telom a petičkou toho e-mailu. Jednoducho, nebojme sa priestoru. Ľudia radi skrolujú, pokiaľ, pokiaľ sa význajú v tom, čo, v tom, čo robia. K tomu to je možno celkom zaujímavá knižka Don't make me think od Steva Kruga. Nenúďte ma premyšľať? ktorý sa trošku venuje cx ux a, a, a veciam, keď to veľmi zjednoduchíme o dizajne alebo vôbec o nejakej prehľadnosti a, a zmysluplnosti toho, akým spôsobom je nadizajnovaný povedzme, proces nákupu v e-shope alebo akým spôsobom sú nadizajnované weby. A Steve Krupp povedal jednu jednu zaujímavú vec, že nie je úplne pravdou, že ľudia neradi klikajú alebo že neradi scrollujú. On to hovorí na príklade, e kde existuje taká mantra, ktorá sa častokrát zdieľa na všetkých možných ja neviem, konferenciách a webinároch, že, že mali by sme dosiahnuť čo najmenší počet klikov na to, aby, aby si človek mohol kúpiť nejaký produkt, lebo vraj, keď robí veľa klikov, veľa kliknutí, tak potom sa mu nechce ako keby pokračovať v tom procese. No a Steve Kruk vo svojej knihe a v tých svojich analýz a skúsenostiach z 20-25 ročnej praxe a jednoznačne hovorí, že a ľuďom až tak nerobí problém klikať pokiaľ vedia, čo bude nasledovať, potom kliknutí. To znamená, že pokiaľ ten proces je transparentný a pokiaľ je zrozumiteľný. Inými slovami, ak si mám kúpiť nejaký produkt v nejakom e-shope, tak asi nebudem úplne počítať, že či zaplatím do 5 kliknutí, alebo do 4 kliknutí, alebo do 6 kliknutí, pokiaľ ten proces je zrozumiteľný a pokiaľ viem, čo sa bude, odohrávať. To znamená, že teraz som si zobrazil košik, teraz som potvrdil výber, teraz som si vybral ja neviem, spôsob doručenia, teraz som si vybral výber platby, teraz mám nejakú rekapituláciu a teraz potvrdzujem a zadávam platbu. Čiže pokiaľ mám pekne spracovaný ten proces, pokiaľ je zrozumiteľný a zaujímavý pre toho daného človeka a má pocit nejaké prehľadnosti a bezpečia napríklad pri tej platbe tak nemá problém spraviť o jedno, dve kliknutie navyše. To isté sa týka e-mailového marketingu. Človek nemá problém spraviť jeden, dva na navyše a to znamená posunutiem v tom, v tom e-maili a proste vôbec preklikanie sa alebo preskrolovanie sa dole, pokiaľ naozaj ten obsah je pre neho zaujímavý a zároveň pokiaľ, pokiaľ aj vizuálne má jednoducho chuť čítať. Nezabudeme, že napríklad na mobile, pokiaľ naozaj nacápeme takéto slovo na seba, fonty, obrázky, tak jednoducho ľuďom sa to nechce čítať. Ak použijeme príliš malý fond, alebo naopak zase niekedy príliš veľký fond, ak máme všetko na jednom mieste, ak sa nám tam bije nadpis s textom a fotkou, tak to fungovať nebude. Takže pravidlo číslo 1, používame čo najviac zmyslu plného priestoru. Samozrejme neznamená to, že teraz budeme mať polobrazovky obrazovky prázdnu, ale, ale dávame vzdušnosť do, 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 do našich vizuálov. Pravidlo číslo 2. Neexperimentujme s fontami, alebo teda ak to dám do toho pozitívneho, Rámca, tak používejme jeden, maximálne dva fonty s tým, že pokiaľ to je možné využíme takzvané web safe fonty alebo bezpečné fonty veľmi zjednodušené sú to všetky písma ktoré vám ponúka v tom defaultnom základnom nastavení poskytovateľ vašej e-mailovej a marketingovej služby a väčšinou je to helvetika, je to Arial, je to možno nejaká Verdana, tahoma je to možno kuriér a možno nejaké nejaké doplnkové ďalšie fonty Meriwether a podobne častokrát sa to rozšíruje o o nejaké doplňujúce fonty Prečo by sme mali používať tieto fonty? Jednoducho preto, lebo máme istotu, že sa korektne zobrazia, že budú správne zobrazovať diakritiku, že že, že budú schopné sa zobraziť na v zásade, zásade si každom jednom zariadení, na každom jednom operačnom systéme, na každom jednom e-mailovom kliente a podobne. Samozrejme môžeme operovať s našimi vlastnými fontami, môžeme cez práve nejaké vlastné nakodovanie, šablóny vložiť vlastný fond, ale opäť už robíme nejaký zásah, ktorý sa nemusí úplne vždy ako keby tešiť obľube na tej technologickej strane toho, toho čítateľa A ja vždy hovorím klientovi, že viete, nikto nebude riešiť, či uh, font, písmo v, vo vašom newsletteri je presne identické s fontom, ktorý máte vo svojom brand manuáli alebo v nejakom design manuáli pokiaľ je to čitateľné a pokiaľ sa mu ten text správne zobrazí. Naopak, pokiaľ namiesto diakritiky tam uvidím všelijaké čudesné znaky, alebo pokiaľ mi jednoducho zle načítam tento fond, moje zariadenie, môj operačný systém, môj e-mailový klient a budem tam vidieť rôzne porozhádzané formátovanie, budem tam vidieť divné veľkosti, budem tam mať zlé riadkovanie a tak ďalej, tak toto si všimne naozaj každý a naozaj dovolím si povedať, že nikto z týchto zákazníkov si nepovie, že a kašľať na to, že to neviem prečítať, hlavne, že to je v súhľade s design manuálom. Ja viem, že toto častokrát ľudia počúvajú veľmi neradi. Viem, že častokrát proste je to taký ten prihodzený nejaký ťuk, že tý kokos, ako však, dajme tam ten náš fond. Ale zároveň musím povedať, že absolútna väčšina mojich klientov po 5 minútach rozhovoru zoberie všetkými desiatimi tieto argumenty a ostáva pri tých základných fontoch, ktoré sa snažíme samozrejme čo najviac prispôsobiť nejaké vizuálne tonalite um, klienta. Dokonca by som povedal, že veľká časť alebo veľká, veľké množstvo veľkých firiem alebo firiem, ktoré naozaj majú veľmi dobre spracované brand manuály a brand kity a design manuály a podobne tak uh, poučítajú práve aj s možnosťou špeciálnych záložných základných fontov ktoré sú zadefinované v brand kite alebo brand manuáli a veľmi jasne hovoria že pokiaľ to technicky alebo to technologicky je odporúčané tak tu máme napríklad ja neviem, že helvetiku alebo Arial, ktorý používame je to v súlade s brand manuálom a takýmto spôsobom uh, tie naozaj veľké značky dokážu rozumieť tomu že tá čitateľnosť. A, a, a naozaj ako keby, že, že, že funkčnosť je oveľa vyššou hodnotou ako krčovité sa pridržanie, design manuálu, ktorý môže potom technicky alebo technologicky spraviť nejaký, nejaký problém. Takže to je ďalšie pravidlo. Neexperimentujme s fontami a ostaňme, ostaňme pri pokiaľ je to možné čo najzákladnejších fontoch. Pre pravidlo týka sa najmä firiem, ktorých korporátnou farbou sú také rôzne nevýrazné farby alebo žlté farby, ktoré často sa zobrazujú zle alebo teda nie sú, nie sú veľmi kontrastné a môžu sa ešte aj na tom displeji napríklad mobilného zariadenia, keď si niekto číta kampaň na mobile povedzme večer v nejakom zlom, pri nejakom zlom osvetlení alebo jednoducho má menej kvalitný smartfón s horším displejom alebo, alebo naopak je vonku, kde svieti slnko a ledva vidí ten display, tak je naozaj vtedy veľmi nešťastné používať farby, ktoré nie sú kontrastné, ktoré nie sú výrazné. Takže v tomto prípade tá odporúčaná vec z pohľadu nejakej formy alebo z pohľadu dizajnu je mať vizuál, ktorý jednoducho je kontrastný, ktorý je čitateľný. Samozrejme hráme tu je s nejakou psychológiou farieb. Každá farba môže vyvolávať trošku iné pocity, trošku iné asociácie a samozrejme pravidlom je, že prím hra, naša korporátna farba čiže ak som, vymyslím si teraz telekom, tak budem používať tú magentovú, ak som orange, tak asi oranžovú, ak som outu, tak modrú ak som ale firma, ktorá má povedzme, že jasnú žltú farbu, tak tu by som trošku zvážil, pretože táto farba sa môže vykreslovať alebo môže zobrazovať nie úplne kontrastne a úplne čitateľne a je dobré s tým potom pracovať hej, že, že asi mať úplne žlté pozadie e-mailu nie je to najšťastnejším riešením a vtedy, vtedy je možno dobré skôr akcentovať tú farbu v nejakých tónov, v tóne, v nejakých zvýraznených tónoch, ktoré sú naozaj prispôsobené na, na obrazovky. A opäť veľká časť firie má zadefinované špeciálne kontrastné farby, ktoré slúžia práve pre tieto účely. Čiže ak tá štandardná, možnože menej výrazná farba by mohla spôsobovať nečitateľnosť alebo nefunkčnosť z pohľadu nejakého uh, užívateľského komfortu, tak vtedy sú jednoducho zadefinované náhradné farby. A fotografie snažme sa myslieť na to, akým spôsobom, a to je možno že odporúčanie číslo 4, a keď pracujeme s fotkami, tak skúsme myslieť na to, ako sa budú zobrazovať na tom preferovanom zariadení, ktoré väčšina mojich čitateľov používa. O čom hovorím, aby som bol konkrétny? Veľká časť inomarketingových nástrojov vám dokáže identifikovať, aký typ zariadenia používajú vaši čitatelia. To znamená, či si otvárajú vaše e-maily na desktope, teda stolovom počítači alebo notebooku, alebo si otvárajú na tablete alebo smartfóne a podľa toho môžem voliť, akým spôsobom budem pracovať s fotkami. Ak mám, 80%, ak mám 80 čítanosť newslettera na mobile, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by bolo dobré robiť také fotografie, ktoré sa budú dobre zobrazovať na mobile. To znamená, ak spravím fotku 16:9 takú tu na, 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 teda na, na šírku, filmový formát, tak ona na disktopoví vyznie dobre ale na mobile bude pôsobiť veľmi malá, veľmi nevýrazná. Vidíme to, ak si chceme pomôcť, tak vidíme, aké formáty používa Instagram. Instagram je sociálna sieť, ktorá je v zásade primárne určená iba pre mobily a vďaka tomu aj prispôsobila teda fotky, začínala štvorcami, potom išla 3. štyrom, teda tá časť je vyššia ako širšia, alebo potom išla na, na 9x16 dúfam, že to teraz dávam v tom správnom pomerečite storkové formáty, čiže opäť veľmi, veľmi malá šírka versus teda pomerne veľká výška, takmer, takmer dôleňásobná tento typ fotiek je, je ideálny na zobrazovanie na mobile, pretože sa nám pekne vykreslí. Má dostatočný priestor, ten vizuál na to, aby sa, aby sa teda dobre zobrazil. Naopak, ak buchnem takúto fotku a väčšina ľudí si ho pozerá, môj newsletter na, na desktope, tak tá fotografia bude príliš veľká, budeme musieť viacej scrollovať a jednoducho môže to byť pre tých ľudí menej komfortné. Pokiaľ mám užívateľov alebo pokiaľ mám ten pomer ľudí medzi, medzi notebookom, alebo tam desktopom a iPhone, teda mobilom, povedzme, že pol na pol, tak je možno dobre dávať univerzálne formáty, to môže byť práve tá štvorcová fotografia, prípadne tak, keď chcem ísť na šírku, tak aspoň 4 kutrom, nie 16 aby sme tam mali teda aspoň nejaký, nejaký formát zachovaný a tá viditeľnosti bola zachovaná. Samozrejme, je dobre pracovať s gifkami, väčšina zariadení je schopná gifka načítať, treba ale opäť zase rozmýšľať nad tým tak, že pokiaľ je moja majoritná časť prijímateľov, čitateľov zamestnaná vo firmách, to znamená, používa firemnú e-mailovú adresu a tým pádom s najväčšou pravdepodobnosťou firemný outlook a firemné nastavenia. Tak je veľká pravdepodobnosť, že sa im nezobrazí, to sa im nenačíta, môže byť dokonca považované za nebezpečný obsah, čiže opäť je to dobré potom pracovať aj s nejakou základnou štruktúrou alebo segmentáciou mojich čitateľov a na základe toho, akú mám cieľovú skupinu, a tak prispôsobovať tomu, tomu vizuál No a univerzálne pravidlo o veľkosti alebo dĺžke rozsahu e-mailu samozrejme neexistuje, ale možno takým malým vodítkom môže byť, že väčšinou sú ľudia ochotní, pokiaľ ten obsah je naozaj zaujímavý, pokiaľ máme dostatok priestoru. Mám teraz na mysli tú vzdušnosti, o ktorej sme hovorili, a pokiaľ máme dostatok zaujímavého aj vizuálneho obsahu, kontrastného obsahu, tak tie 3-4 scrollingy sú úplne v pohode. Samozrejme, inak vyzerá rozsah pri troch scrollingoch na veľkej obrazovke, a inak vyzerá trošku pri mobilnom zariadení, ale v princípe opäť môžeme vychádzať z toho teda, že kto je alebo aký majoritný a podiel jednotlivých typov zariadení sa nachádza medzi našimi čitateľmi a podľa toho sa môžem rozhodovať, akým spôsobom teda budem voliť rozsah daného e-mailu, s tým, že platím klasické pravidlo, že cieľom nie je podať všetky informácie v e-maili alebo v newslettere v Newslet 3. Cieľom je zaujať pozornosť a potom presmerovať človeka na tú final destination, na tú finálnu uh, cieľovú stanicu, to znamená na našu web stránku, na náš blog, možno na náš Facebook, na náš LinkedIn, na náš e-shop, um, na náš podcast a tak, ďalej, a tak ďalej, takže nie je potrebné prepisovať všetky články v jednak jednej, ale naozaj dať 3, 4, 5 riadkov ako teaser, ako, ako upútavku a potom dať tam tlačidlo alebo link, pokračovať v čítaní, sme toho človeka dostali tam, kde potrebujeme, kde už by mať väčší priestor a kde si naozaj môže zobraziť uh, tú informáciu uh, v, celom, v celom znení a v požadovanom rozsahu a vďaka tomu potom dokážeme práve na tie 3-4 scrollingy dať pomerne veľa obsahu, rôzne obsahu ktorý môže byť zaujímavý pre ľudí a môže odkazovať na rôzne typy toho finálneho uh, cieľového uh, obsahu, či už to budú články, či už to budú nejaké videá, či už to budú príspevky alebo konkrétne produkty Milí priatelia, a dalo by sa o tom hovoriť veľmi dlho, a, takže kľudne poďte do platené konzultácie, musím, musím dať že aj nejaké promo, lebo však stále, stále sa tomu vyhýbam, nie je to teraz v dobrom, len už minulý mi niekto hovoril, že počúme, tam všetko povieš v tých podcastoch a potom, ale vďaka Bohu. Stále ľudia naozaj, že, že chápu a vnímajú, že tieto podcasty sú možno takou ochutnávkou, alebo naozaj riešime niektoré veci. Ja snažím sa byť naozaj vec konkrétny. Ale samozrejme, vždy každá jedna kampáň, ak naozaj chce dosahovať dobré výsledky, tak je potrebné sa jej venovať individuálne. Takže pokiaľ by vám nestačil tento obsah, tak ľudí mi dajte vedieť a môžeme si dohodnúť nejakú, nejakú spoluprácu. toto bolo trošku samozrejme na odľahčenie tam s týmto platenou konzultáciou A verím, že informácie boli užitočné, verím, že vám to pomohlo možno aspoň trošku inak začať rozmýšľať nad tým, ako dizajnovať, ako vytvárať uh, formu obsahu v rámci, v rámci newslettera a budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné stretnutia pri niektorom z ďalších dielov tohto nášho audiopodcastu. Majte sa krásne od odmikrofonovať. Pozdravuje Oliver. Čaute.